0: Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
1: Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Gold, der sichere Hafen? Die Verschärfung des Nahostkonflikts im Oktober hat den Goldpreis ansteigen lassen und den Nymbus des Edelmetalls als sicherer Hafen einmal mehr unterstrichen. Wie funktioniert der Versicherungsschutzgold? Sind inzwischen wieder die erreichten Höchststände nur temporär oder der Beginn von etwas Größerem? Stehen wir vielleicht sogar vor einem goldenen Jahrzehnt? Das und mehr fragen wir Nico Baumbach, Fondsmanager des Hansa Gold. Und Hansa-Werte, hallo Nico. oder in den Moin, Norden, moin aus Hamburg. Schön heißt. Ja. Moin. Ich habe gehört, wer Moin, Moin sagt, ist schon ein Schwätzer bei euch da oben. Ja, okay. das, passt. das passt. Ja, Weihnachten liegt gerade hinter uns. Was hat man sich denn im Hause Baumbach geschenkt? Gold? Oder wie ist es?
2: Ach nee, das ist, nee, ist gar nicht so Gold. Also die Geschenke sind nicht mehr das Wichtige, sondern im Grunde genommen die Zeit, die man miteinander verbringt. Qualitätszeit haben wir uns geschenkt in erster Linie.
1: Wenn wir mal ins letzte Jahr zurückschauen, äh, dann lässt sich das ja eigentlich in zwei Teile unterteilen mit Blick auf Gold. Äh, einmal in die Zeit, in der die meisten enttäuscht wurden äh, und dann, wo viele enttäuscht sich abgewendet haben und Gold dann plötzlich lief. Das heißt, dass es so über das ganze Jahr hinaus äh, in der Summe positiv dasteht, verdankt es ja vor allen Dingen dem vierten Quartal. Ähm, wie erklärst du dir diesen Verlauf?
2: Ja, letztendlich hat es mehrere Dimensionen. Zum einen muss man natürlich die Erwartungshaltung immer mal wieder gerade rücken, weil gerade bei Gold ist es doch so, dass viele, glaube ich, von dem Metall Dinge erwarten, die es nicht unbedingt immer zu jedem Zeitpunkt auch liefert. Auf der anderen Seite liefert es vielleicht Dinge, die andere nicht so sehen und erwarten. Also das ist zum einen die Geschichte. Zum anderen ist Gold natürlich auch letztes Jahr immer noch ein, ein Spielball, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest stark abhängig gewesen von den Erwartungen auf der Zinsseite das wird sicherlich auch perspektivisch so bleiben, wobei sich die ganze Sache dahingehend natürlich schon ein bisschen entspannt hat, dass eigentlich der Großteil der Marktteilnehmer jetzt damit rechnet, dass wir den Zinsanhebungszyklus zumindest jetzt scheinbar wohl erstmal verlassen werden.
1: Diesen Zusammenhang mit den Zinsen, den stellt uns doch noch mehr bitte dar. Der wird immer wieder bei Gold angeführt. Ja. Aber wo genau nimmt man diese Argumentation her?
2: Ja gut, das ist... In Fachkreisen nennt man es Opportunitätskosten. Letztendlich ist es so, wenn, wenn ein Anleger, der irgendwie Geld hat, ähm, sich entscheidet, das einzusetzen und Gold zu kaufen, dann verzichtet er auf der anderen Seite auf Zinserträge, die er mit dem Geld hatte erwirtschaften können, theoretisch. So Und das sind sozusagen diese Opportunitätskosten. Sprich, wenn es viel Zinsen gibt oder die Erwartungen sind, dass, dass man viel Zinsen bekommen kann, dann ist, tut man sich natürlich umso schwerer, darauf zu verzichten und Gold zu kaufen, als umgekehrt. Und Gold ist natürlich letztendlich eine Anlage, die per se keine, keine Dividenden oder Zinsen in der Regel abliefert für die meisten Anleger.
1: Du hast das gerade schon angesprochen, du hast einmal gesagt, was erwartet wird und dann das andere Mal, was, was dann tatsächlich passiert. Ähm, ist der, der größere Teil passiert schon bei Erwartung oder erst, wenn die Zinsen dann sinken?
2: Nee, das sind die Erwartungen. Also der Markt spielt die Erwartungen. Also es ist äh, häufig so, dass äh, wenn sich Erwartungen ändern bei den Marktteilnehmern, dass dann die Reaktionen am Markt auch sichtbar werden. Und und wenn sich die Erwartungen dann letztendlich tatsächlich erfüllen sollen äh, oder erfüllen werden, äh, dann ist das meistens kein größeres Event mehr für die Märkte. Also es geht tatsächlich, man muss tatsächlich gucken, was erwartet der Markt? Sind die Erwartungen realistisch? sind sie? zu hoch, könnten sie zu niedrig sein und das spielt der Markt und das spiegelt sich letztendlich auch im Goldpreis wieder, also das ist schon so zu erkennen gewesen.
1: Das kann dann auch im Zweifelsfalle so ein richtiger Jojo -Jo sein, ja denn wenn wir mal an das letzte Quartal denken und dann die Konferenzen der FED und die Stellungnahmen von Herrn Paul, dann waren die ja mal so und waren mal so, also einmal hieß es, nee, longer, higher for longer und dann plötzlich hieß es, ja, nee, Zinssenkung nächstes Jahr, können Sie schon mit rechnen, das sieht man dann auch schon direkt im Goldpreis, wenn so ein Statement kommt?
2: Das sieht man temporär auf alle Fälle im Goldpreis. Natürlich gibt es auch noch andere Einflussfaktoren, die auf den Goldpreis spielen. Es ist ja nicht nur der Zins, aber es war tatsächlich in den letzten Jahren, also vor allem Dingen 2022, schon einer der dominierenden Faktoren für den, für den Goldpreis. Auch wieder gespiegelt teilweise im Dollarkurs, weil es ist auch entscheidend, machen die Amerikaner mit ihren Zinsen noch was anderes als wir Europäer? Auch das wird einen Einfluss haben. Aber darüber hinaus hat Gold natürlich trotzdem auch noch andere Einflusseffekte. Also es gibt natürlich ganz normal die physische Nachfrage beispielsweise nach Gold, die einen Einfluss haben kann oder auch tatsächlich die Angst der Anleger. Also die ja. manchmal dominiert die auch alle anderen Faktoren. Wenn die Panik am Markt ist, dann, dann reagiert Gold.
1: Definitiv. Deshalb haben wir ja auch diese Frage sicherer Hafen oben drüber geschrieben. Das ist ja immer das, was man sagt. Flucht in die Sicherheit, wenn, wenn Angst aufkommt und dann sei Gold die Währung der Stunde. Und äh, wenn man sich das anschaut, wo letztes Jahr dieser Turnaround war, dann war der ziemlich genau mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Ähm, und äh, deshalb die Frage, wie dieses ja zunächst mal eigentlich lokale Ereignis da unten dann plötzlich den Welt der Welt Finanzgemeinschaft, so nenne ich das mal, zu dieser extremen Reaktion in Sachen Gold Neigt. Wo, wo, wo kommt das her und wie funktioniert dieser Mechanismus?
2: Es ja, ist die Angst der Investoren, ne? dass das Ganze irgendwie eskalieren könnte oder, oder sich ausweiten könnte. Man darf nicht vergessen, wir haben viele geopolitische Krisen derzeit, die von den Marktteilnehmern auch wahrgenommen werden und, und, und die Masse dieses, dieser ganzen Konstellation in Verbindung damit auch, wie andere Assetklassen sich verhalten haben. Auch das muss man ja mal fairerweise sagen. Auch die Aktien haben sich letztes Jahr ja relativ tapfer geschlagen, auch entgegen vielen Erwartungen im Markt keine großen Rücksetzer gehabt. Ich weiß, viele standen an der Seitenlinie, wollten investieren, wenn der erste Rücksetzer kommt und saßen bis zum Ende des Jahres da mit ihrem Geld in der Hand. Ähm, so Und auch da kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es da auch mal einen Rücksetzer. Äh, geopolitisch ist alles Mögliche angespannt momentan. Wir haben dieses Jahr auch US-Wahlen. Auch die könnten wieder für Anspannung sorgen. Das ist alles letztendlich ein Umfeld, wo Anleger schon ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und teilweise zu Gold greifen. Und man muss auch fairerweise auch der Zins, wenn ich die ganze Zeit vorhin drauf rumgeritten bin, dominierender Faktor. Was wir für Zinserhöhungen in den letzten zwei Jahren gesehen haben, war schon massiv, historisch teilweise in der Geschwindigkeit. Und dennoch ist der Gold na, Goldpreis nahe seinen Höchstkursen. Also das ist schon bemerkenswert und Gold hat schon reagiert auf diese ganzen Ängste im Markt.
1: Wenn man äh, historisch zurückdenkt, geopolitische Schwierigkeiten oder andere Katastrophensituationen, äh, hat dieser Mechanismus, Gold wird als sichere Hafen genutzt, immer funktioniert oder Gibt es auch Situationen, wo du sagst, da war es sehr auffällig, dass es da nicht passiert ist?
2: Ja, also deswegen sage ich ja, man muss die Erwartungen zurechtdrücken. Das funktioniert leider nicht eins zu eins. Also Gold ist zwar schon eine Versicherung, aber nicht jeder Versicherungsfall ist abgedeckt, so will ich das jetzt mal sagen, wo man es gerne hätte. Äh, das funktioniert nicht immer. Bei geopolitischen Risiken funktioniert es ganz gut. Aber auch da muss man manchmal, also ich hatte das vor allem in der Corona-Krise, muss man den Anlegern auch ein bisschen Aufklärung zukommen lassen, indem man sagt, pass auf, äh, in den richtigen Paniktagen am Markt, wo es richtig scheppert, wo wirklich äh, die Investoren wirklich zittern vor ihren, ihren Schreibtischen sitzen. In dem Moment wollen die nur noch raus aus allem. Da wollen die nur noch It Cash haben. Cash, Cash. Alles andere. So, und dann gucken die, was können wir denn liquidieren von unseren Anlagen, die wir haben? Was ist denn leicht und günstig und schnell zu liquidieren? Das sind Aktien in erster Linie in der Regel, Hochliquide und Gold. Gold ist halt auch Hochliquide, das darf man nicht vergessen. Und deswegen wird das an solchen Tagen meistens mit rausgefeuert. So, und dann, wenn diese Riesenpanik an den Tagen aber dann vorbei ist und die Leute sagen so, jetzt muss ich mich erstmal meine Anlagen hier neu sortieren, was kaufe ich denn jetzt wieder rein? Ja, dann ist Gold eigentlich normalerweise die erste Wahl mit und, und, und wird diese, diese Korrektur dann äh, einlegen und eher als die meisten anderen Anlageklassen tatsächlich wieder steigen. Also diese, diese kurzfristige temporären Rücksetzer in in, in unisono mit den Aktien ist ein ganz typisches Muster. Man hat es 2008 gesehen, 2020 der Corona-Krise. Und auch in Kriegsphasen kann man das manchmal beobachten. Aber das ist ein temporäres Phänomen. Und das sollte sich nach einigen Tagen, Wochen, spätestens nach einigen Monaten dann wieder normalisieren. Und Gold ist dann tatsächlich meistens sehr gefragt.
1: Wenn wir in das Jahr zurückschauen, dann hat ja der Hebel noch nicht so ganz funktioniert. Normalerweise sagt man ja, die Goldminen-Aktien werden wenn der Goldpreis anzieht, stärker äh, ausschlagen, äh, also quasi ein, ein Leverage bieten auf den Goldpreis. Da guckt sich der eine oder andere seine Goldminenaktien in diesen Tagen an und sagt, äh, kann ich nicht feststellen, kommt das noch oder, oder funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr?
2: Ja, also ich glaube, der Mechanismus funktioniert nicht mehr so gut, wie man es vielleicht vor 20 Jahren noch gesehen hat, weil es auch einfach jetzt viele andere Instrumente am Markt gibt, um sozusagen Exposure zu Gold aufzubauen. Das gab es damals nicht. Also wenn damals, vor 15 Jahren, ich bin ja auch schon ein bisschen länger im Business, wenn da institutionelle Investoren in großem Stile irgendwie am Goldpreis partizipieren wollten, dann haben die relativ häufig diese Minenaktien gegriffen, weil sie hatten wenig Auswahl. Sie hätten es physisch kaufen können, aber diese ganzen ETCs, und ETFs, diese ganzen Produkte waren ja noch längst nicht da oder so groß und entkommen. Heute ist das ein bisschen anders. Deswegen wird diese, dieser Mechanismus mit dem Hebel, der funktioniert schon noch, weil er ist ja einfach da. Also ich meine, wenn, wenn der Goldpreis steigt, dann partizipieren diese Unternehmen in der Regel gehebelt an, diesen, an, dieser, an dieser Wertentwicklung. Und, und das wird schon on the long run funktionieren. Nicht mehr so gut eins zu eins und so sauber im Zweifelsfall. Und aktuell, wenn man mit den Leuten spricht, die sich so ein bisschen mit Goldminenaktien beschäftigen, ich tue es ja unter anderem auch in einem unserer Produkte, das ist schon eine extrem unterbewertete günstige Anlageklasse derzeit. Also ich glaube, das Aufholpotenzial ist da schon massiv. Sogar so massiv, dass einige Value-Investoren sich diesen Sektor angucken, die das Leben lang noch nie gemacht haben, weil es einfach so auffällig ist. Das ist schon persistent. Wann sich das auflöst und wie sich das auflöst, kann ich aber auch nicht sagen.
1: Gold ist ja was, worum auch immer eine Menge Mythen und Verschwörungstheorien gereicht werden und da war im letzten Jahr vielfach zu hören, dass speziell Russland und speziell China Gold kaufen würden und auch als eine ja, finanzielle Waffe einsetzen würden. Ähm, was, was hältst du davon, dass die Notenbanken große Akteure rund um Gold sind? Das ist uns allen klar, aber ähm, wird dann ein Schuh draus, dass gerade diese beiden ein Interesse haben sollten, den Goldpreis zu bewegen in bestimmte Richtungen?
2: Glaube ich schon. Aber es geht denen, glaube ich, gar nicht eher so um den Goldpreis. sondern Also gerade bei, also sagen wir es mal so, erstmal bin ich ein sehr nüchterner Mensch, du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Ich bin so Mythen und Verschwörungstheorien, ich lese sie mir durch, aber jetzt nicht einer, der da sonderlicher Fan ist, und die propagiert. Aber es macht schon sehr viel Sinn aus Sicht der Chinesen, ihre Goldpositionen aufzubauen. Vielleicht nicht unbedingt, um die Amerikaner zu ärgern. Das glaube ich nicht, weil die Amerikaner haben ja auch jede Menge jede Menge Gold in ihren Tresoren. Sondern es ist eher eine Sache, sie möchten sich unabhängiger gestalten vom US-Dollar. Ich glaube, das ist das große Ziel, was die Chinesen verfolgen. Sie wollen ihre eigene Währung sozusagen als Alternative Reservewährung in der Welt etablieren oder als Kernwährung und, und sie haben derzeit de facto eine hohe Abhängigkeit zum US-Dollar. Warum? Weil sie über Jahre und Jahrzehnte lang jede Menge US-Treasuries gekauft haben, um ihr Handelsbilanzdefizit auszugleichen und äh, das bauen sie jetzt peu à peu ab. Also das ist schon erkennbar. Die Chinesen verkaufen ihre Treasuries, ähm, setzen damit auch dem Dollar ein bisschen zu und werden vielleicht auch mittelfristig sogar den Amerikanern ein bisschen Kopfschmerzen bereiten, was ihre, was ihre Schuld, äh, Staatsverschuldung angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Gold natürlich ein Mittel, um sich vom Dollar ein bisschen unabhängiger zu gestalten und unterstützend sozusagen zu den Verkäufen der Treasuries, würde es aus meiner Sicht Sinn machen, wenn die Chinesen ihre Goldposition hochfahren, die übrigens relativ gering ist im Verhältnis zu ihren Währungsreserven, also deutlich geringer als bei anderen westlichen Ländern oder wie in den USA oder Deutschland oder so
1: gehen wir mal weg von, von Russland und China, aber bleiben noch äh, bei den Notenbanken. Äh, die sind große Player. Ich habe es eben gesagt, gefühlt hört man eigentlich immer nur, dass die was kaufen oder haben. Man hört eigentlich nie, dass die was verkaufen. Äh, kommt einem das nur so vor? Äh, man ist dafür nicht sensibilisiert oder machen die das einfach auch nicht, sondern es ist eine, eine, ein ständiges Nachkaufen und Halten, aber nicht, dass man das irgendwie timet und sagt, jetzt ist ein interessantes Niveau, jetzt trennen wir uns auch mal als Notenbank von unseren Goldinvestment.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man überlegt, so die, die großen Zentralbanken haben lange Zeit in großem Stile keine Verkäufe mehr getätigt. Die Engländer haben es vor vielen Jahren zehnten Mal gemacht, so ein bisschen in größerem Stile ist nicht so richtig gut gelaufen, der Trade. Das letzte Größere, an was ich mich erinnern kann, ist, dass der Internationale Währungsfonds, der IMF, mal äh, ein bisschen was verkauft hat in größerem Stil. Das ist aber gleich von der indischen Nationalbank aufgekauft worden damals. Also es ist sozusagen gar nicht in den Markt gekommen. Ähm, letztes Jahr haben wir Verkäufe gesehen in größerem, also größerem Stil, ein bisschen mehr Verkäufe gesehen bei der Türkei, äh, die Probleme hatten, äh, natürlich immer noch Probleme haben mit ihrer Währung. Ähm, aber im Grunde, die große Masse der Zentralbanken hält Gold oder kauft es nach? Also die Nachkäufe sehen wir vor allen Dingen tatsächlich aus Schwellenländern in größerem Stile, beziehungsweise Russland, China. Ähm, da, da sieht man es auch nochmal ein bisschen verstärkt. Aber auch viele im Mittleren Osten wird auch viel Gold nachgekauft seitens der Zentralbanken. Also es ist tatsächlich so, sie sind mal mehr oder weniger starke Käufer. Aber Verkäufer netto ist schon eine Weile her, glaube ich.
1: Ich habe verschiedentlich gelesen, dass äh, mit Blick auf die Gold- ETFs, die ja ETCs dann in der Regel sind, Exchange Traded Commodities, dass da die Mittelzuflüsse und Abflüsse nicht so ganz mit dem Goldpreis im letzten Jahr korrelieren würden. Ist das so und warum ist es so?
0: Information. Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit zweieinhalb Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fonds-Scout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fonds-Scout unter wwwdrescher cde Viel Spaß beim Lesen.
2: Ja, es, sind, ich, ich, es ist so. Ich kann es mir hauptsächlich dadurch erklären, also es sind unterschiedliche Käuferschichten. Also wenn man so guckt, wer kauft denn Gold? Also es gibt Leute, die kaufen physisch Gold. Das sind zum einen die Zentralbanken, dann sind es auch Schmuckkäufer, die nehmen es nicht unbedingt nur als Investment, sondern vielleicht auch einfach, um hübsch auszusehen. So, und dann gibt es halt die, die physischen Investoren nach Münzen und Barren. So, das ist die eine Seite. Die haben eigentlich alle eins gemeinsam und sehr, sehr langfristige Halter von Gold. Also man, man handelt ja nicht mit physischem Gold hin und her, weil das ist einfach. Die Krügerränder, die vererbt werden. Richtig, die werden, nicht, die, werden, die werden nicht hin und her gehandelt, die werden vererbt. So ist es genau. So, dann gibt es halt die, die, das zweite Extrem, das andere Extrem sind halt die, die. Die an den Future- und Derivatemärkten in erster Linie aktiv sind und, und gar nicht äh, mit dem, den physischen Link so stark haben, dadurch. Und dann gibt es so die in der Mitte, so die sagen, so, ich möchte das als Investment tätigen schon, ähm, aber auch ein bisschen flexibler sein und vielleicht auch mal meine Quoten steuern oder auch mal Verkäufe machen. Und das ist sozusagen diese, diese mittlere Käuferschicht, das sind so die ETC, ETF-Käufer. Und die sind tatsächlich sehr an der Seitenlinie gewesen letztes Jahr. Ähm, wahrscheinlich, vermutlich auch aufgrund der erhöhten Preise äh, oder Sie sagen bei anderen Anlageklassen vielleicht ein bisschen mehr, ähm, mehr Potenzial. Ähm, die haben sich tatsächlich zurückgehalten. Physisch sieht gut aus. Das ist weiter stabil, nicht nur durch die Zentralbanken, auch so war es ganz in Ordnung. Und auch die Institutionellen sind tatsächlich nicht so wahnsinnig die Käufer gewesen. Also es war tatsächlich ohne die breite Masse sozusagen ist der Goldpreis eigentlich ganz gut gelaufen.
1: Ist denn Gold als ein Trading-Instrument geeignet? Denn äh, wir sind uns ja einig, ähm, es wird als Versicherung gesehen. Es bringt aber keinen äh, Ertrag. Deshalb hast du ja eben gesagt, wenn die Zinsen steigen, dann läuft Gold eigentlich nicht. Weil, ähm, ich muss also immer hoffen, dass ich eine höhere Wertsteigerung habe mit dem Gold als das, was ich jetzt als Zins gerade bekommen könnte. Ähm, dann äh, muss man aber doch sagen, gibt es Phasen, wo ich mal rein sollte und dann vielleicht auch mal Phasen, wo ich wieder raus sollte, denn einen regelmäßigen Ertrag erwirtschaftet es mir nicht. Ist es als Trading Investment geeignet?
2: Ja, vielleicht. Also mag Leute geben, die damit Geld verdienen, wenn sie da rein und raus handeln. Ähm, ist aber natürlich genau die Problematik. Das muss auch klappen, weil ansonsten hättest du es dir sparen können und hättest du lieber irgendwie dein Geld in, in, in verzinsliche Sachen an. Reinpacken können. Ich, ich persönlich sehe Gold ein bisschen differenzierter. Für mich ist es kein Trading-Instrument. Also, wie gesagt, ich würde sagen, dass man es sich kann. Ich mache es nur nicht und ich glaube, es ist auch relativ schwierig, aus den Gründen, die du genannt hast. Für mich ist es Gold ist eher wie eine Versicherung. Das ist im Grunde genommen etwas, das muss gar keine Erträge abliefern. Also, ich vergleiche es mal schön mit einer Unfallversicherung fürs Portfolio. So, man muss einen kleinen Teil seines Portfolios opfern und in diese Versicherung reinzahlen, sozusagen als Prämie. Und hat dadurch einen gewissen Schutz im Portfolio. So, ähm, letztendlich hoffen wir alle, dass man diesen Schutz nie braucht muss man auch fairerweise sagen, weil wer will schon seine Unfallversicherung ausgeübt haben mit maximalen Auszahlsummen, sondern man hofft ja eigentlich, man hat sie, behält sie und braucht sie nie. Ich will so will genau ja so
1: verlieren, damit ich mit der äh, genau, will, will ja keiner so Und auch mit
2: dem Timing ist das dann schwierig, wenn man diese Analogie mitnimmt, weil keiner weiß, wann der nächste Unfall kommt. Insofern, wann muss ich rein in Gold und wann muss ich wieder raus? Naja, eine Unfallversicherung sollte man immer haben, damit man ruhig schlafen kann. Und so würde ich auch Gold sehen. Das ist natürlich nebenbei auch tatsächlich gut performen kann, ist ein schönes Add-on. Und das tut es momentan ja auch.
1: Was kannst du denn als jemand, der das als Versicherung sieht, dann mit der Technik anfangen? Man liest ja dann auch immer irgendwelche technischen Beurteilungen zum Goldpreis. Ja, 2070, wenn die geknackt werden, ganz wichtige Linie. Äh, ist das dann alles Spökenkickerei oder was ist das?
2: Nein, 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 nein. nein. Technik kann schon funktionieren. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Und es ist tatsächlich auch für mich ein bisschen spannend, ähm, weil es ist zum Beispiel, ich sage immer so, man muss ja auch irgendwie gucken, dass man diese Quote, die man ja gerne hätte an Gold, die man sich einmal überlegt hat, die gut zu seinem Portfolio passt, die muss man ja auch hin und wieder rebalancieren. Also sprich, wenn ich sage, so, ich habe mir überlegt, das Portfolio, was ich habe, das ist ganz gut aufgestellt mit einer Beimischung von 7% Gold. So, Dann ist das gut äh, risikostabil aufgestellt. So Und dann, dann passieren aber Marktphasen und dann ist mein Gold plötzlich nur noch irgendwie 5% in meinem Anlageportfolio. Dann ist ja die Frage, wann stocke ich das Ding wieder auf sieben auf? Oder es ist plötzlich zehn Prozent und dann musst du sagen, so wann, wann verkaufe ich denn wieder so viel ab, dass ich wieder bei sieben bin? Weil ich will eigentlich eigentlich sieben. Und für solche Beurteilungen ist für mich persönlich und Charttechnik schon teilweise ganz hilfreich. Man kann schon da mal ablesen, wann es geeigneter ist und wann nicht so geeignet. Ähm, dafür nutze ich persönlich das. Wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch Koryphäen am Markt, die da wirklich hin und her traden können und, und damit reich werden. Ich maße mir das nicht an. und Ich sehe Gold auch eher, wie gesagt, als Risikobaustein und weniger als, als Tradingbaustein. Stein.
1: Versicherung und Wertspeicher, muss man sagen, ist Gold aber inflationär, denn mit jeder äh, geförderten Unze wird ja das Angebot auf der Welt größer. Ähm, da gibt es äh, inzwischen Alternativen, äh, die begrenzt sind, Klammer auf, Bitcoin, Klammer zu, inzwischen auch als äh, ETF, zumindest in den USA zugelassen. Ähm, wenn wir uns da das äh, gehandelte Volumen äh, weltweit zusammenrechnen, dann sind wir für die Krypto, Assets, wenn wir sie so nennen wollen, bei, wenn ich es richtig weiß, einer Billion oder so schon etwas mehr, je nach Kurslage gerade. Ähm, ist das etwas, was dem Gold in Zukunft als Alternative den Versicherungsschutz und den Wertspeicherschutz streitig machen könnte?
2: Ich glaube, das kann schon eine Ergänzung werden. Ne? Ich sage es jetzt auch bewusst werden und in der Zukunft, äh, weil ich glaube, noch sind wir nicht ganz so weit. Aber ähm, per se gibt es bei, bei den Crypto-Assets schon Käufer, die eine ähnliche Intention haben wie ein typischer Goldkäufer. Man möchte sich dem klassischen Geldsystem ein bisschen entziehen. Man hat ähm, Vertrauen in Papierwährungen verloren. Zum Beispiel, das sind so alles Argumente, wo man sagen kann, das könnte auch ein Kryptoanleger haben. Ich sage könnte, weil ich glaube immer noch, dass die meisten Kryptoanleger nicht aus diesen Gründen ihre Kryptoanteile kaufen, sondern sie wollen zocken, eher kurzfristig zocken. zocken wollen genau. so, insofern, das ist einmal etwas, wo es noch ein bisschen anders läuft als bei Gold, aber per se äh, steckt da eine ähnliche Intention hinter. Ich persönlich Mag sein, dass ich da old-fashioned bin. Ich persönlich sehe es dann trotzdem noch anders, äh, ob ich jetzt tatsächlich eine, eine Goldmünze in der Hand oder im Tresor habe oder eine Datei auf dem USB-Stick in meinem Code Wallet und da meine Bitcoins halte. Aber es ist halt vielleicht auch nur ein gefühlter Unterschied, der auch in der Zukunft sich vielleicht irgendwann ein bisschen aufweichen mag. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine gute gute Ergänzung zu Gold sein könnte, irgendwann mal.
1: Mhm. Ja, dann bleiben mir eigentlich noch zwei Fragen, die bei mir auf dem Zettel stehen, weil sie mich rund um das Thema Gold dann interessieren. Das eine ist, das Thema Nachhaltigkeit und Gold ist ja immer eins, was die Leute beschäftigt hat in der Vergangenheit, zu sagen, die Förderbedingungen sind so schwierig und so weiter und so fort. Inzwischen hört man immer häufiger, dass unterschieden wird zwischen nachhaltigem Gold, und dem, was nicht nachhaltig ist. Ähm, was Kannst du mir als Profi erklären, was den Unterschied da ausmacht? Ist das, was gefördert ist dann und nicht erst noch gefördert werden muss, nachhaltig? Oder äh, woran darf ich es festmachen? Und nach meiner Vorstellung ist doch Gold, wenn ich es mir angucke, gleiche Art und Güte. Zumindest mal, wenn die Qualität bestimmt ist äh, und... Äh, Nachhaltig steht da nicht drauf, oder?
2: Also es gibt, es gibt mehrere Ansätze. Also Gold und Nachhaltigkeit ist ein schwieriges Thema. So. Auch da äh, gibt es sehr viele extreme Meinungen. Ich glaube, die Wahrheit ist da aber auch nicht ganz so einfach. Also per se, was man festhalten kann, Goldförderung an sich ist natürlich keine ökologisch saubere Sache. Jetzt gibt es natürlich Minen, ähm, die speziell überwacht und kontrolliert werden, dass sie das ein bisschen besser machen als andere und ein bisschen ökologisch sauberer und, und nachhaltiger, wenn man so möchte. Und äh, diese Minen, das sind sehr wenige, fördern halt auch eine kleine Menge Gold, die als Green Gold zum Beispiel auf den Markt kommen. Ähm, das kostet mehr als normales Gold, da ist eine Prämie drauf. Ähm, dafür weiß man, dass es halt... Äh, sauberer gefördert wurde. so Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es mittlerweile Leute, die sagen, wir, wir verkaufen nur recyceltes Gold. Also sprich, wir, wir nehmen gar kein gefördertes Gold, sondern unsere Barren sind alle nur recycelt. Das heißt, der, der, der Carbon Footprint ist niedriger bei den Barren. Solche Ansätze gibt es. Unterm Strich ist es aber alles ja irgendwann mal aus der Erde gekommen. So Und das ist halt keine saubere Sache. Was man aber zum Beispiel sagen muss, ist, was man bei Gold nicht vergessen darf, Gold ist natürlich ein nahezu endlos lebendes Asset. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie, ein Unternehmen mir angucke, ja, das produziert jedes Jahr neu, mal sauberer, mal nicht sauberer, je nachdem, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist. Und jedes Jahr kommen wieder neue Carbon Footprint wird hint hinterlassen oder sonstige nicht nachhaltige Sachen. Bei Gold ist diese nicht nachhaltige Geschichte tatsächlich nur einmal erkennbar nämlich wenn es gefördert wird. Und danach kann das hunderte Jahre in irgendeinem Tresor liegen und hat überhaupt keinen Carbon-Footprint. Also man müsste eigentlich ehrlicherweise, glaube ich, sagen, dass diese, 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 dieser Schmutz, dieser Carbon-Footprint, der bei der Förderung entsteht, eigentlich auch auf die, auf die Langlebigkeit des Assets verteilt werden müsste. Wenn man ehrlich ist. Aber so denkt keiner, das denke nur ich. Also insofern, Gold ist einfach unter Nachhaltigkeitsaspekten bei den meisten nicht nachhaltig und ich kann das auch in gewisser Form nachvollziehen, aber das gilt natürlich für alle Rohstoffe und auch da muss man immer denken, also die Diskussion führe ich eher noch bei Silber tatsächlich, weil ich sage immer, gut, wenn ihr sagt, Silberminen wollt ihr nicht kaufen und Silber ist an sich auch nicht als nachhaltiges Asset bei euch klassifiziert. Ja, wenn wir aber kein Silber fördern, habt ihr auch jede Menge nachhaltige Technologien nicht. Ihr habt keine Solarzellen, ihr habt keine Photovoltaik, dafür braucht ihr das. Ihr habt kein Elektroauto. Wenn ihr kein Silber wollt, habt ihr das alles nicht. Also, man muss da auch die Verwendungsseite mit angucken. Sich. Also, es gibt, es ist ein vieldimensionales Thema. Ich nehme an, ihr habt schon viel über Nachhaltigkeit berichtet und es ist eigentlich klar, dass es da keinen, keinen geradlinigen Weg gibt, sondern dass es sehr viel Interpretationssache ist und in im Auge des Betrachters. Und ich glaube, Edelmetalle sind da kein einfaches Thema.
1: Tja, dann bleibt zum Schluss natürlich nur die Frage nach deinem Ausblick. Ähm, Glaskugel konkreter könnten wir sagen, was passiert im nächsten Jahr nach deiner Erwartung mit, oder dem, dem laufenden Jahr, muss man inzwischen schon sagen, ähm, was die weitere Entwicklung des Goldpreises angeht und was hältst du von diesem hin und wieder propagierten goldenen Jahrzehnt, was vor uns liegt?
2: ja, ich kann dem kann, kann schon was abgewinnen, ohne Frage. Also ich bin positiv für den Goldpreis, nicht, nicht, weil ich das sein muss, sondern weil ich das tatsächlich bin. Ich kann natürlich überhaupt nicht voraussehen, wie sich die globalen Krisen entwickeln. Wir haben dieses Jahr auch noch eine US-Wahl, die kann auch einen entscheidenden Einfluss auf viele dieser Sachen haben. Das kann ich schwer heraus voraussagen, aber da das keiner kann, glaube ich, wird die Unsicherheit im Markt auch dieses Jahr persistent bleiben, was per se schon mal gut ist für Gold. Was man fairerweise allerdings auch dazu sagen muss, wir sind bei Gold nahezu, den Höchstpreisen dran, die müssen erstmal erklommen werden, das ist immer nochmal so eine, so eine psychologische und, und auch charttechnische Hürde, wenn man so will, ähm, da, da müssen wir erstmal drüber, Aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Luft, da haben wir auch noch irgendwie 150 Dollar, die würde ich auch gerne nochmal dieses Jahr sehen, so und, ähm, und äh, das ist das eine und man muss auch gucken, ich bin mir nicht ganz sicher, weil sehr viele Zinssenkungserwartungen im Markt sind, das kann auch mal schnell eine Enttäuschung geben. Sprich, wenn nicht irgendwie fünf Zinssenkungen kommen, sondern nur drei, dann kann plötzlich wieder das Zinsargument ein bisschen auf den Goldpreis drücken. Also diese beiden Sachen sind, die stehen für mich noch so ein bisschen auf der Gegenseite. Also Zinserwartungen, Enttäuschungspotenzial, was für ein Wort. Und äh, dieses alltime high beim Goldpreis. Aber ansonsten finde ich fast nur Argumente auf der Pro-Seite. Wenn ich jetzt mal in die Glaskugel gucken muss. Einen Goldpreis kann ich nicht nennen, werde ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber, aber die Aussichten sehen für mich ehrlich gesagt sehr gut aus.
1: Das ist doch ein versöhnlicher Ausblick für die Goldfreunde, die uns zugehört haben. Und die Skeptiker werden da drin sich auch bestätigt fühlen. Jeder sieht ja in sowas immer das und interpretiert das rein, was er da drin sehen will. Wir halten fest, sicherer Hafen, Gold funktioniert Zumeist, nicht immer, aber zumeist. Und es gibt eine ganze Menge Gründe, die dafür sprechen, dass die jüngste Aufwärtsbewegung auch eine Fortsetzung finden könnte. Das äh, soll uns als Fazit an dieser Stelle reichen. Äh, Nico, äh, jeder, der in dieser Sendung ist, kommt hier nicht raus ohne eine Literaturempfehlung. Ich habe dich auch vorgewarnt. Du hast uns was mitgebracht. Was stellst du uns hier heute in unsere virtuelle Bibliothek der Fondgedanken?
2: Also ab, abseits vom Goldpreis, muss ich tatsächlich gestehen. Kann okay. also zu gar Gold nicht sein, muss nicht. Nee, ist, ist nicht zu Gold. Ähm, ich habe äh, momentan wieder ein, ein Büchlein zu Hause ausgegraben. Ähm, das ist ähm, zum, zum Großteil aber auch mit hervorragenden Fotografien gefüllt. Das heißt The Great Minds of Investing. Das ist von äh, Dr. Hendrik Leber mit herausgegeben. Also klassischen Value-Investoren. Da werden letztendlich Porträts über die größten Value-Investoren in erster Linie der Geschichte aufgezeigt. Ähm, echt hervorragende Persönlichkeiten. Also jeder, der an Finanzen interessiert ist, sollte sich das angucken. Ich bin jetzt nicht ein reinrassiger Extremist, was Value-Investing angeht. Ich kann auch anderen, anderen Stilen was abgewinnen, aber trotzdem sind das Persönlichkeiten, die auf ihre Art und Weise etwas erreicht haben, was jeder Finanzinvestor gerne
1: erreichen muss. Ja, dann will ich da auch äh, was daneben stellen. Äh, anlässlich des Todes von Charlie Manger habe ich mir sein Tao, äh, eine Sammlung äh, seiner... Ähm, Sprüche und äh, seiner Grundsätze, seiner Anlagegrundsätze äh, zugelegt äh, und muss sagen, auch das ist sehr kurzweilig, äh, also Value-Investoren vorgeschlagen von dir und von mir, äh, einmal von Herrn Dr. Leber und äh, zum zweiten, ich glaube im Finanzbuch Verlag, äh, von Charlie Manger das Tau. Ja, meine Damen und Herren, danke, dass Sie uns zugehört haben, ich freue mich immer wieder, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, so Sie es noch nicht getan haben wenn Sie äh, uns bewerten, wo Sie die Möglichkeit in den sozialen Medien haben und wenn Sie uns weiterempfehlen an Ihre Kollegen. Das hilft uns hier zu einer wachsenden Fangemeinde. Und äh, dir, lieber Nico, äh, noch einen erfolgreichen Tag. Meine Damen und Herren, hier aus dem ABC Tower in Köln verabschiede ich mich bei viel Schnee mit einem Tschö.
0: Vorgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.